0: Мы снова возвращаемся к нашим проблемам. И я хотел бы начать с вопроса, есть ли какие-нибудь вопросы к тому, что было в прошлый раз.
1: Да, у меня есть вопрос. Может быть, я, его, вот я о нем думала, но, может быть, не до конца хорошо продумала. Это же интерспективность. Как возможно понимание друг друга, если мы вчера сошлись на том, что люди не могут, выговорить, но ну, они же не могут полностью слиться, потому что это все таки два разных там, и тело, понятное дело, ну, да, да, и да, два да, разных да, разума да, да, и да. прочее, но как возможно человеческое понимание?
0: С точки зрения Платона идеи, наверное, были, прав... были правильные ответы.
1: Ну то есть, э и как это можно?
0: Чтобы понимать другого, у вас должен быть стандарт, этот стандарт – это идея. Как только вы открываете эту идею целиком, у вас появляется в руках мерила. И вы можете понимать другого в рамках этого мерила. То есть насколько он отклоняется, не отклоняется от идеала. Исследование души также позволяет нам понимать собеседника. Из каких начал состоит душа? За что они отвечают? Какое правильное расположение этих начал? То есть психология.
1: Но по Сократу нет никакой души.
0: Есть некая концепция души как бессмертной, мы это не обсуждаем, но есть какая-то природа, некие врожденные особенности. И так как они явно находятся только у людей, мы можем как бы понять или подумать, из чего они стоят и куда они склоняются. То есть в любом случае ответ не эмпатия, а ответ познания. Как мы можем понять другого человека? Через, через познание, но не, не его познание а абстрактное познание. И это абстрактное познание принять конкретным людям. Более того, вы должны помнить, что, естественно, для греков никакого человека нет. Потому что идея цельного человека ⁇ это христианская идея. Для греков есть муж, отец, гражданин, торговец, солдат, командир, политик и так далее и тому подобное. То есть решающий вопрос... У тебя есть некая функция, или ты представляешь из себя набор неких функций, потому что один и тот же человек это и муж, и отец, и гражданин, и, например, политик. И вопрос, как, насколько хорошо ты его выполняешь, то есть, насколько ты соответствуешь стандарту.
1: Всему этому она учила меня всякий раз, когда беседовала со мной о любви. Однажды она спросила меня.
0: Достаточно. Вы видите, что Сократ не просто рассказыв... что Сократ не просто рассказывает какой-то диалог с Диотимой. Этих диалогов как минимум два а частей бесед как минимум три, потому что потом у нас появится, чуть позднее, прямо в этом же, если мне не изменяет память разговоры, резкий разворот, также отмеченный Сократом. То есть мы говорили с вами в прошлый раз, то, что делает Диатима с Сократом, это то, что Сократ пытается сделать с Гафоном инициация. И вот это указание на то, что проходит какое-то время, означает, что как в случае с фера Федора и Повсания мы не видим дальнейшего хода, у нас нет одной связи. Поэтому, если первый обмен репликами Сократа с Дядимой – это начало инициации, то то, что происходит теперь, происходит через какое-то время после. То есть уже в глубине инициации. Или даже уже после, если хотите, инициации, через какое-то время. То есть Сократ для нас, как и Аполлодор, показывает начальную точку и затем показывает последнюю и предпоследнюю точки. То есть уже практически самый пик. Он не показывает весь поход. Весь этот поход мы должны попробовать с вами совершить сами. Но для нас это уже небольшая проблема, потому что мы уже знаем, о чем должна будет идти речь.
1: Однажды она спросила меня, в чем по-твоему, Сократ, причина этой любви и этого вожделения?
0: Да, Эрос больше не демон. Теперь Эрос просто желание. Вы видите, если в прошлый раз они начали с того, что Эрос не бог, а закончили как бы описанием «Откуда Эрос?», «Кто такой Эрос?», «Что он делает?», то теперь, после перерыва, о божественности Эроса или о демоничестве Эроса вообще не встает никаких вопросов. Теперь это только психологическое явление.
1: «Не замечал ли ты, в сколь необыкновенном состоянии бывают все животные, и наземные пернатые, когда они охвачены страстью деторождения?» Они пребывают в любовной горячке сначала во время спаривания, а потом, когда кормят детенышей, ради которых они готовы и бороться с самыми сильными, как бы они ни были слабы, слабы сами, и умереть, и голодать, только чтобы их выкормить и вообще сносить все, что угодно. <связывая> О людях еще можно подумать, продолжала она, что они делают это по вению разума, но в чем причина таких любовных порывов у животных, ты можешь сказать?
0: Люди ничем не отличаются от животных. Разум не делает нас особенными, потому что эрос не есть результат разумности и он не может быть контролируем разумностью. Два утверждения дает Диотима. Первое – эрос ведет к сексу. И второе – эрос ведет к заботе о потомстве любой ценой. Второе утверждение новое. Оба этих утверждения указывают на безумие, как противопоставленное разумности и расчету. И то, и другое, как инстинктивное поведение, а второе, как безумное поведение, неправильное поведение. Они подразумевают, говоря Диатима, отказ от себя. Они подразумевают трагическую ситуацию. Они подразумевают красоту. Красота жертвы собой ради другого. жертва собой ради потомства. Это напоминает нам о Федре. Но Федр говорил, что влюбленные жертвуют собой ради любимых. Однако родители жертвуют собой ради детей. Объяснение этому кажется довольно простое. Влюбленные жертвуют собой ради любимых, родители жертвуют собой ради детей. Родители и есть влюбленные. Влюбленные в кого? Ну, в себя. Конечно. Они жертвуют собой ради детей, потому что они влюблены в себя. Заметьте, Федор говорит нам, что самопожертвование возможно только при одном условии. Если Боги есть. В смысле, если эта жертва потом приведет нас обратно в жизни, Или если, это, если вслед за этой жертвой мы получим путевку на острова Как Ахилл. Но родители не получают ни того, ни другого. В смысле, она ведь говорит не о людях сначала, а о животных. Животные точно не получают второй жизни и точно не отправляются в Аид или на острова И в этом плане люди ничем не должны отличаться от животных. Жертвование собой ради ребенка должно заранее подразумевать награду, потому что это жертвование ради самого себя. Соответственно, это сейчас и будет объяснять дядя Масократ. А
1: ага, еще вопрос ну, и Вот здесь, вот в этом абзаце, мы обсуждаем уже С как некое желание, стремление. Да как
0: психологическое качество.
1: Мы можем назвать его иррациональным.
0: Я только что это сделал, да.
1: Так почему вы говорите влюбленный, возлюбленный? То есть, как будто это, ну как сказать? Ну то есть это уже неосознанно, правильно? То есть влюбленный, возлюбленный. То есть он любит, можно ли так сказать, что мать ребенка любит не потому, что она любит себя, а потому, что просто вот рациональная природная сила.
0: Так это рациональная природная сила в основе своей. Подлинная природная сила, финальная это любовь к себе. Конечно.
1: Это равно любовь к себе. То да. есть это тоже самое Да, сила, да, сила
0: да. Но вы же не хотите сказать, что любовь к себе является рациональной.
1: То есть это не тот эгоизм, который мы, который мы понимаем в повседневной нашей жизни.
0: А почему эгоизм, который мы берем повседневный, не, не обязательно рациональный?
1: Ну зачастую в повседневной жизни мы говорим об эгоизме, как, как сказать, таком, рациональном. То есть я выгоду какую-то ищу, и поэтому я поступаю. Нет, такой... тот
0: факт, что вы ищете выгоду рационально, в смысле mm -hmm. добиваетесь, реализуете любовь к себе с помощью разума, не делает любовь к себе разумной.
1: И я снова сказал, что не знаю. «И ты рассчитываешь стать таком любви?» – спросила она, не поняла этого. «Но ведь я же, как я только что сказал, потому и хожу к тебе, Диатима, что мне нужен учитель. Назови же мне причину и этого, и всего другого, относящегося к любви».
0: Да, а Диатима удивлена, что Сократ ничего не знает. Но Сократ отвечает ей выпадом, именно поэтому ты и здесь. «Назови же мне причину этого и всего другого, относящегося к любви». То же самое было в 206-D, но там Сократ восхваляет Диатиму. К тому же указывая, что она не единственный учитель. Тут Срат уже не восхваляет тему. Угу.
1: Так вот, сказала она, если ты убедился, что любовь по природе своей – это стремление к тому, о чем мы не раз уже говорили, то и тут нечему удивляться. Ведь у животных, так же, как и у людей, смертная природа стремится стать по возможности безмерной и вечной.
0: Да. Ранее она говорила о бессмертии или вечности вместе с благом. Мы хотим блага, мы хотим вечно обладать благом, поэтому мы хотим вечности вместе с благом, или благой вечности. Теперь этого нет. Она больше не, облад... не обсуждает благо. Теперь она просто говорит о бессмертии. Почему это так?
1: Потому что благо есть бессмертие.
0: Хороший вывод, но я жду какой-то другой, более простой. Дело в том, что она обсуждает животных. Животные, не... Животные, естественно, никакой концепции блага не имеют и никакого блага не ищут. Но вы абсолютно правы. Желание владеть благом вечно означает желание жить вечно, потому что жизнь есть основание блага. Но ну, жизнь есть основание владения благом. И, следовательно, кажется, что если жизнь есть основание владения благом, то жизнь и есть высшее благо то благо высшее, которое становится источником всех остальных благ. Высшая идея это идея блага, потому что она, она становится источником всех остальных идей. Как от Солнца происходит все остальное, все живое. Поэтому, так как единственный способ обладать благом это быть живым, то жизнь есть источник всяческих благ. И значит, жизнь есть высшее благо. Высшее да.
2: благо можно причиной блага
0: хороший вопрос задаете. Более качественного основания для блага, чем жизнь, у нас нет. Именно поэтому это трагедия. Именно поэтому мы дефективны, мы ощущаем свою дефективность. Если бы мы были как боги, наша жизнь была бы основанием только блага. Но так как мы дефективны, лучшее, что у нас есть как основание блага, это жизнь, которую мы имеем. И в этом смысле, мы вспоминаем проживание Сократа меньше есть, меньше работать, меньше и так далее, и так далее, и так далее, так как он хочет приблизить свою жизнь в божественной.
1: А достичь этого она может только одним путем – порождением, оставляя всякий раз новое место старых.
0: Итак, мы стремимся к бессмертию, но единственный способ достичь бессмертия – это все время, так как наше тело точно смертно, так как наша жизнь точно конечна, то единственный способ достичь смерти – это продолжать жизнь. Не продолжать жить, а продолжать жизнь как таковую. Угу. У меня да, вопрос. Да.
1: А если человек конечен, если его жизнь конечна, почему, то есть если в нем, в его природе не заложено бессмертие, Почему, откуда это желание к бессмертию? Я знаю, как на это отвечают экзистенциалисты. Как отвечает классическая политическая философия? Ну,
0: давайте мы попробуем сначала, как отвечает здесь и сейчас Деотима Сократу. Любовь к себе означает стремление для себя за получением блага. Мы задаемся вопросом, что есть высшее благо. И отвечаем, высшее благо – это то, на основании чего возможно всякое другое благо. Иными словами, мы не должны выяснять, что есть высшее благо в смысле, может быть, это мужество, добродетель, богатство. Нет. Мы точно знаем, что есть основание всяческого блага в нашей жизни. И это наша жизнь. Если высшее благо в нашей жизни есть жизнь, а мы по определению хотим обладать благом, а когда мы хотим обладать благом, мы хотим обладать им вечно, вот оно стремление к бессмертию.
1: Ну, то есть у животных же нет такой трагедии. Почему это чисто человеческое? Не, 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 не.
0: А Диатима вам только что сказала, что это не человеческое, это универсальное.
1: Ну, у них тоже, то есть просто они просто рационально, рефлексивно так в этом... Да, это
0: есть нерациональное строение, конечно. Да? Хорошо. Если мы... А теперь мне нужно
2: Давайте. Если мы говорим, что... Еще лучше, чем обладать лагом. А, только обладание в органом а, Ну, скажем так, нам необходима здесь градация, просто потому что обладать влагами можно единомоментно, а можно обладать им дольше, чем
0: единомоментно. Да. Обладать им дольше,
2: чем единомоментно, а лучше, больше, чем по Да,
0: ну да, 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 хорошо, конечно. А, в таком
2: случае, поскольку у нас а, у нас все еще не определено благо, как жизнь, мы все еще не поставим на карман. Потому что знак работы здесь, мне кажется, нелегитим. Если благом у нас является а, нечто, чего мы желаем для себя вечно, и у нас есть проблема с тем, что мы сами не вечные, а, мы возвращаемся к богам, потому что боги блаженные. Надо быть к ага. богам. Э, богам ничего не нужно.
0: Да. Мертвым ничего не нужно. Если боги действительно есть, то мертвым много чего нужно, потому что воин их стращает. Войди не очень хорошо жить. Но мы не войди, мы не мертвы, мы живы. Именно тот факт, что мы не прыгаем из окна и не вешаемся, уже подразумевает, что мы определились с тем, что такое высшее благо. Точно так же, как животные не самоубиваются, только если не защищают детей, потому что, потому что они уже знают, что такое высшее благо. Иными словами, Помните, она говорит, нет, знания есть только правильное мнение. Мнение, которое мы можем обосновать. И я спрашиваю вас, а как мы вообще можем обосновать это мнение? Как мы можем доказать, что это мнение правильное? В смысле, как философ отделяет правильное мнение от неправильного? И кажется, Диатима, мы еще должны будем посмотреть на реакцию Сократа, говорит нам, что правильное мнение является универсальным мнением. В смысле, то, что будет присутствовать у всех мы не знаем почему и не можем объяснить почему поэтому это незнание то и будет правильным мнением поэтому она не разделяет людей животных а говорит смотри-ка у всех вообще есть какие-то стандарты поведения и эти стандарты поведения подразумевают что все вообще согласны мы исключаем редкие случаи самоубийства для людей, да? что все вообще, или подавляющее большинство, 99,9, согласны в чем-то. А именно в том, что жизнь есть высшее благо. И в том, что это высшее благо должно, продляться, как, должно быть продлено как можно дальше, даже за счет его личной потери. В смысле, животные жертвует собой ради своего потомства.
1: И у меня тут вопрос, можно ли мы тогда сказать, что правильная философия – это та философия, которая базируется вот на этом высшем благе и которая направлена на поддержание жизни и творческой силы человека, и, именно живого, ж... естественно.
0: Я сказал вам две вещи. Жизнь есть высшее благо, и мы можем пожертвовать этим благом, если мы собираемся продлиться немного дальше, чем жизнь. Животное их потомство. Диатима схватится за это и скажет… Потомство – это очень дешевый способ продлить себя. Есть более дорогие способы продлить себя, есть более эффективные способы продлить себя, уже доступны только людям. Это и будет память. Ну, в смысле, слава от поэзиса, да, да. Слава через творчество, слава через созидание. Но мы также должны будем помнить, что на финальной ступени лестницы Диатимы происходит полный отказ от всякого творчества. Там только созидание, там нет созидания. И я снова должен буду вам напомнить, что этот ответ Сократа – только созерцание, не созидание. Не есть ответ Платона, потому что Платон занимается созиданием. В этом они расходятся, и в то же время именно это расхождение делает путь Сократа абсолютно успешным. Давайте я пошучу и скажу вам, ведь Платон – это даже не имя. На самом деле его зовут Аристокл. Спросите философа-первокусника, кто такой Аристокл, он никогда вам не скажет. Почему не знает? Хорошо, да? что благо универсальное и благо естественное. Просто она обращается mm -hmm. даже к потом... Да, вполне, вполне, пожалуй.
2: Это значит, что э, благо политическое. Точнее
0: скажем так, у нас не может
2: быть истинного мнения насчет
0: э, политических вещей. Это все абсолютно правильный ход, если только мы не откроем естественной цели человека. Что-то объединяет человека и других животных, универсальное, но что-то объединяет всех людей вместе, то, что делает их людьми. Но это
2: перестает быть Нет, почему? Нет,
0: нет, нет, не, почему? Это все еще остается универсально. Так как политическая деятельность свойств только людям, то естественная политика будет то, что объединяет всех людей. Не, не всех людей и всех животных, а только всех людей. А у нас Классическая политическая философия считает, что мы, что мы сможем это сделать, как только мы откроем естественную цель человека. А достойным скажет, человек отличается от других животных разумом. Естественная цель человека – это использование разума, и дальше включится знанты и скажет: окей, политический порядок, и мы до сих пор живем в этой концепции правильный единственный единственно правильный политический порядок. Это такой политический порядок, который позволяет всем людям пользоваться разумом. Это универсальная свобода и универсальный мир. Отсюда Данте-анархия, отсюда коммунисты, отсюда либералы, отсюда все остальные. Пользоваться разумом, говорит Данте, можно только тогда, когда ты не голоден, тебе не холодно и тебя не бьют. Поэтому идеальный политический порядок, это политический порядок, который обеспечивает всем людям, а значит он универсальный, отсутствие голода, отсутствие холода и отсутствие войны. Ну Данте назовет это справедливости имену. Но я специально напоминаю вам, что это не ответ Аристотеля, а это ответ людей, которые читают Аристотеля. Да? Вот. И это не ответ Платона. Просто в таком случае, если у нас есть нечто менее
2: универсальное, то есть распространение только людей, и более универсальное, захватывающие животные, то более универсальное, соответственно, будет
0: револировать менее универсальных. Мы можем так сказать, но, к сожалению, у животных нет политики, у животных нет строя. Вы находите на очень хорошую проблему. Почему философ находится вне политики? Потому что, когда он пытается найти универсальный ответ на универсальный серьезный вопрос, выясняется, что политика не, универс... не предельно универсальна. В то же самое время мы можем сказать, что универсальей является тот факт, что, следуя Аристотелю, конечно, что каждое животное имеет свое предназначение филеологию. И тогда мы снова возвращаемся в. Да? То есть чем человек отличается от других животных, то и есть его естественная цель. Эта естественная цель определяет его бытие. Опять же, кто к нему ближе, кто к нему дальше. Давайте тогда продолжим.
1: Ведь даже за то время, покуда о любом живом существе говорят, что оно живет и остается самим собой, человек, например, от младенчества до старости считается одним и тем же лицом. Оно никогда не бывает одним и тем же, хоть и числится прежним, а всегда обновляется, что-то непременно теряя, будь то волосы, плоть, кость, кровь или вообще все телесное. Да и не только телесное, но и то, что принадлежит душе. Ни у кого не остаются без перемен ни его привычки и нрав, ни мнения, ни желания, ни радости, ни горести, ни страхи. Всегда что-то появляется, а что-то утрачивается. Да,
0: заметьте, что когда она говорит о теле, она говорит, что тело все время только что -то теряет, а когда она говорит о психологии и о душе, она говорит, что что-то появляется, а что-то исчезает. Тело все время только теряет. Оно не, не добавляет нового.
1: Ну как не добавляет нового? Волосы
0: ну, растут, ногти растут, даже добавляют. зубы растут. Но это как раз старое, вы теряете, да? Вы не получаете. А,
1: эластичность кожи Да,
0: Да, да, да. Диатима говорит, бессмертие индивида невозможно. Возможно только бессмертие вида. Вид остается одним и тем же, продолжая постоянно обновляться. Как постоянно обновляется тело, все время оставаясь одним и тем же телом. Жизнь тела это постоянное теляние, постоянное разложение. Жизнь тела это умирание. Если жизнь тела это умирание, то сама по себе смерть становится второстепенной. А значит, ее избегание, личное бессмертие, также становится второстепенным. Второстепенным становится сохранение того, что может обновляться. А обновляться может вид. Мы все время спотыкаемся и спрашиваем, какой вид мы должны обновлять? И ответ-то, конечно, свой вид. Диатима пытается увести нас от эгоизма, а мы пытаемся в этот эгоизм без вернуться. Потому что, естественно, человек не обновляет других видов, кроме своего собственного. И всякий зверь не обновляет других видов, кроме своего собственного. Да.
2: Вид или
1: род? Да, потому что вид мы же не можем. Как Нет, это
2: воспроизведение человека вообще принцип
0: человечества? Или собственного. А, нет, вид, вид, конечно, речь идет о виде. О биологическом виде. То есть речь не идет о фамилии или о клане. И тут вдруг впервые она вспоминает душу. В каком контексте она вспоминает душу? Две вещи. Душа напрямую связана с телом. И душа изменчива. Она находится в становлении. Бессмертие души подразумевает, что она не находится в становлении, как вы понимаете, что она находится в бытии. Так вот, этого не получается. Но, в отличие от тела, она также говорит, что душа не только теряет, но и приобретает. Что приобретает душа в первую очередь? Знание. Потому что, если бы душа не приобретала знания, Диатима бы не смогла научить Сократ.
1: Еще удивительнее, однако, обстоит дело с нашими знаниями. Мало того, что какие-то знания у нас появляются, а какие-то мы утрачиваем, и, следовательно, никогда не бываем прежними и в отношении знаний.
0: Да, остановитесь. И это еще один удар против так таксокропской теории души, потому что теория души напрямую связана с теорией припоминания. Теория припоминаний гласит, все знания уже есть у нас в голове, мы должны их только вспомнить. Дети говорят, не-не-не, какие-то знания приобретаются, какие-то теряются и так далее.
1: Такова же усть каждого вида знаний в отдельности. То, что называется упражнением, обусловлено ничем иным, как убылью знания, ибо забвение – это убыль какого-то знания, а упражнение, заставляя нас вспоминать забытое, сохраняет нам знание настолько, что оно кажется прежним. Так вот, таким же образом сохраняется и все смертное. В отличие от божественного, оно не остается всегда одним и тем же, но устаревая и уходя, оставляет новое свое подобие.
0: Телада о знаниях очень странная телада. Потому что по идее знание существует в пространстве идей, знания вечное, но в нас знание становится временным, не только в смысле смерти, но и в смысле забывания. Неужели она хочет сказать, что познание не может быть закончено из-за постоянного забывания, что мы не можем приобщиться к вечности напрямую через знания? Неужели Сократ находит собственную критику?
1: А почему не можем, если мы знания передаем новому знанию? Не -не, не 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 не
0: мы, мы все время забываем.
1: Что знание.
0: Если существует мир идей, в смысле, если классическая парадигма рациональности или разумности человека заключается в том, что знание отличается от мнения тем, что знание вечно. Оно одно, раз и навсегда. Помните, как у Аристотеля в логике, в силогистике? То Диотима нападает на эту концепцию. Знание не вечно, точно так же, как душа не вечно. Знание временно, и более того, мы все время должны поддерживать его в себе, потому что, становясь временным, оно постоянно от нас текает, оно постоянно уходит. Да.
2: А, мы можем другому это посмотреть? Давайте. Знание вечное, давайте понимаем. А, в человеке, как утверждается против «бы», а, знание становится
0: конечным. Да, да. Но беда в том, что… Небеда точно. Мы можем посмотреть на это таким образом, что человек приобщается к
2: знаниям, а потом разобщается к знанием. Знание не меняется. А и было так остается. Но человек становится к нему ближе и вы становится к нему
0: дальше. Это бы замечательно работало, если бы мы уже не согласились, что Сократ считает, что знание либо недоступно, либо отсутствует. Диотима ведь говорила нам до этого, что знание мудрость доступна только богам, а у нас только либо мнение, либо правильное мнение. Именно
2: ну, поэтому я так и говорю. Может быть ближе, может быть дальше.
0: Мы не можем быть ближе или дальше, потому что у нас нет критерия, так как, у нас, так как мы не можем объяснить, какое, про, почему правильное мнение является правильным мнением с точки зрения знания. Именно это и отличает правильное мнение от просто мнения. Мы не можем объяснить, собственно, ближе мы находим, мы не можем знать, ближе мы находимся или дальше. Знать мы, конечно, не можем, ничего не можем знать. Да. Наградиться, при этом, мы вполне можем, просто потому что у нас
2: есть конечная точка. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Если знания нет вообще, у нас нет более или менее истинного знания, а значит, у нас нет правильного или неправильного мнения, все менее неправильно. Потому что мы можем быть ближе или дальше к истине. Здесь то же самое. Мы можем быть ближе к этому знанию и помнить его. Вы способны ему распоряжаться как угодно. Мы можем быть дальше. Забывать.
0: Мы сегодня с вами, кажется, начали с того, что предложили критерий истинности мнения, как бы работающий. И он уже не будет связан со знанием. Давайте попробуем по-другому. В Диатиме очень важно что-то сделать, так как это уже середина инициации, или близко к концу, да, то есть уже Сократ все должен понимать, или скоро должен начать все понимать. Диатима должна избавиться от бессмертия души. И Диатима говорит, то, что временно, то не может быть вечным. То, что меняется, то не может быть вечным. Душа меняется. Но тогда у Сократа возникает Классический такой позитивистский ход. Знание – это все время одно и то же. Значит, знание – это наш способ прячется к вечности. И тогда она говорит, знание тоже не вечно, знание тоже только временно.
1: А можно пример? Как знание забывается? Знание Эйнштейна перешло нам до сих пор.
0: Это будет её ход. Знание Эйнштейна перешло нам, и в этом смысле он сам себя продлил. Да, но можете ли вы себе представить, что это знание будет забыто? Давайте я приведу вам пример, один из моих любимых. Где-то в третьем веке нашей эры римляне изобрели паровой двигатель, а потом второй раз его изобрели в XVIII веке. Знание было потеряно, абсолютно.
1: Вы сейчас говорите нам, откуда вы это знаете? Куда оно потеряно?
0: В смысле, когда оно было потеряно, оно, естественно, было потеряно. То есть мы его сейчас заново нашли. Полторы тысячи лет никто ни про какой паровой двигатель вообще не думал и не знал.
1: Хорошо, а можем ли мы так что теряете ли что знание, которое не является...
0: А проблема-то в том, что оно все такое. Между Сократом и Фрейдом нет психологов. Ну давайте между Платоном и Ницше, чтобы не было спокойно. Нет психологов.
1: Ну, то есть, смотрите, знание, которое зирится на нашем благе, а наше благо есть на жизнь, оно никуда не денется. Все остальное, телефоны и прочее, может меняться. Но это знание, знание того, как мне есть, чтобы выжить, и как мне добыть себе пищу, оно никуда не денется.
0: Обладает ли животные знанием?
1: Тогда получается, что да. А, образом, а вот, а вот это...
0: ответ-то нет, и значит, это просто не знание. В смысле, ребенок ничего не знает, но он же может пихать себе в рот всякое.
1: А почему мы не назовем врожденный вот этот листин знанием? Это врожденное знание. Я же знаю, как мне пойти и добыть себе пищу. Даже если я не разбираюсь в антой теории.
0: Именно поэтому мы не можем назвать это знанием. Потому что мы точно знаем, что организмы, которые ничего не знают, это могут. Знаете, почему он не забывается, мы с него можем ответить? Потому что он не познается. Никто не учится совать себе в рот еду. А это значит, что это знанием не является, потому что оно не познается, оно не приходище. Хорошо.
1: Вот каким способом Сократ заключила она. Приобщается к бессмертию смертное и тело, и все остальное. Другого способа нет. Не удивляйся же, что каждое живое существо по природе заботится о своем потомстве. Бессмертие ради, сопу... Бессмертие ради сопутствует всему свете. рачительная это любовь.
0: Я отсылаю вас к государству 330 с чтобы снова указать вам на то, что я уже вам 10 раз сказала. А именно, что это, это любовь к себе, а не любовь к красоте или благу.
1: Выслушав ее речь, я пришел в изумление и сказал: Неужели премудрая Диатима это действительно так?
0: Да неужели Диатима это действительно так? Соответственно, заклад недоволен еще сильнее, чем раньше? 205С она сказала ему Не удивляйся. Но он не может не удивляться и задает вопрос. И она отвечала, как отвечают истинные мудрецы. Но, конечно же, в оригинале она отвечает, как подлинный софист. И что же это за фраза, которая отличает от подлинных софистов?
1: – Может быть, уверен в этом Сократ?
0: – Будь уверен. Если мы посмотрим на платоновское употребление этого словосочетания, то мы увидим, что так говорят только окончательные глупцы. Так говорит Евтидем, 274А, так говорит Лахет, 192С, так говорит Критий, 157Д, так говорит Ион, 536Е, 541Б. Помните, Ион – это рапсот, который ничего не понимает. А дальше начинается более интересная штука, потому что это словосочетание повторяется с десяток раз в одном произведении, где говорит Сократ, в апологии Сократа. И это указание на то, что в апологии Сократа, Сократ ведет себя как глупец. Да. Может быть, потому что он ведет себя как
2: сохист, потому что как филосы его, его уже
0: судят. Что мы называем глупостью до, до этого момента? Почему? Что такое мания? Пладор. Ненависть к самому себе. Это и, есть, это и есть величайшая глупость, которая заставляет выглядеть его маньяком. То же самое происходит и в Сократе. Сократ собирается умереть. И апология – это акт сознательного самоубийства, поэтому он употребляет фразу «Будьте уверены». Он также, насколько мне помнится, употребляет ее в Критоне разочек, но опять же, в данном случае, чтобы заткнуть Критона за пояс. То есть он снова ведет себя как глупец. Критон говорит «Побежали», а он говорит «Нет, я останусь умереть». Конечно, это указание нам нужно в качестве примера того, как вообще надо читать серьезно потом. Повторяющиеся фразы произносятся определенными людьми в определенной ситуации. И я уже указывал вам на то, что Аристофан начинает как Аполлодор. И на самом деле подлинный анализ, конечно, должен будет включать в себя глубокий лингвистический анализ употребления определенных оборотов. Ну что ж, давайте тогда дальше. Итак, Сократ сомневается, а Диатима говорит...
1: Возьми ли твое честолюбие? «Ты удивишься его бессмысленности, если не вспомнишь то, что я сказала, и упустишь из виду, как одержим люди желанием сделать громкое свое имя, чтобы вечное время стяжать бессмертную славу».
0: Да. В Апологии Сократ скажет, что он убеждал всех в том, что есть душа истинный добродетель, потому что видел, что все занимались глупостями, занимались стяжанием денег и славы. Кажется, старый Сократ... Или стареющий Сократ, или Сократ после того, как он стал философом, после разговора с Дядьмой, не очень разделяет эту идею Диатимы. Бессмертная слава кажется абсолютно бессмысленной, бессмысленным занятием, если только мы не посмотрим на нее с точки зрения слова «бессмертное».
1: ради которой они готовы подвергать себя еще большим опасностям, чем ради своих детей, тратить деньги, сносить любые тяготы, умереть, наконец.
0: Да. Итак, люди отличаются от других животных тем, что они имеют второй вид бессмертия, кроме потомства – славу. В этом они походят, между прочим, на агафоновских богов 197 А.Б., когда Элос делает Аполлона создателем искусств и прославляет его как создателя искусств. Эта слава есть результат разумности людей, языка, закона, обычая. Эта слава неестественна. Люди отличаются от других животных тем, что они способны нечто созидать. Созидание и бессмертие связаны друг с другом. Особый эрос, человеческий эрос и созидание связаны друг с другом.
1: Ты думаешь, продолжала она, алекситик захотелось бы умереть за отмета? Ахиллу, следу по трохлам, а вашему кодру... Вы,
0: вы, вы узнаете эти имена. Это все укол Федора.
1: Ради будущего царства своих детей, если бы все не надеялись оставить у бессмертную память о добродетели, которую мы и сейчас сохраняем.
0: Остановитесь. Это все примеры Федора. Кроме того, что на что заменяет дядя Тима. У Федора было три примера. Аклистида, Ахил и... Арфей. Арфей заменяется на Кодра. И, конечно же, мы уже не будем обсуждать Алфеи, мы все сказали по нему, поэтому стоит сказать про Кодра. Решающее свойство Кодра заключается в том, что Платон ⁇ это потомок Кодра. Забота о потомстве может быть связана с заботой о славе, создании династии.
1: «Если бы все не надеялись оставить в бессмертную память о своей добродетели, которые мы сейчас сохраняем, я думаю, — сказала она,
0: что... — Тим затыкает Федор за пояс. Герои не любили своих любимых. Они любили бессмертную славу. И из любви к бессмертной славе, из желания бессмертия, они и совершали то, что совершали. Они и жертвовали собой. Тут же и ответ Павсанию. Если Эрос — это жажда бессмертия, которая достигается через славу, какую славу чего?» славу добродетели, добродетель – это средство к славе, и добродетель – это не единственное средство к славе. Я напомню что слово «добродетель» по-гречески называется «арэте», и вообще очень некрасиво переводить АРТ как «добродетель», потому что «добродетель» – христианское слово, ну, «добро» там в центре есть. «Арэте» было бы куда более правильнее переводить как «превосходство». Ну, например, э, РТ военного дела это мужество. В войне побеждает тот, кто бой мужественен. Или РТ государственной жизни это справедливость. Тот, кто справедлив, тот и более лучший. То есть то, чем вы превосходите других, как бы и есть добродетель. Поэтому эрос и добродетель связаны не тем фактом, что, что соите мальчика с мужчиной делает мальчика добродетельными. Эрос и Добродетель связаны тем, что Добродетель как превосходство создает славу. То есть, если вы превзошли Ахила мужеством, то вас запомнят явно лучше, чем Ахила. Если вы превзошли Сократа мудростью, то вас запомнят явно больше, лучше, чем Сократа. Таким образом, кажется, Эрос должен пропагандировать или продвигать, промоутировать в людях Добродетель. Но я напоминаю вам, что Сократ уже рассказал нам, что он сокроет уродливую часть Эроса. Если Эрос – это стремление к бессмертию, а сугубо-человеческая часть Эроса – это стремление к бессмертию через славу, можем ли мы сказать, что только Добродитель достигает наиболее бессмертной славы? Не... Судебрали чтобы...
2: все вот. это потому что запоминают крайности. Другое дело, что эти крайности могут быть не такими хорошими.
0: Вот! Это то, к чему я клоню. Конечно же! Помните сумасшедшего, который собирался сжечь храм Артемиды? Чтобы его имя навсегда запомнили. Когда он сжег храм, Народное собрание постановило, что его имя должно быть навсегда забыто, что его имя запрещено произносить. Ну, именно потому, что он этого и хотел. Но это имя до нас дошло.
1: Не так, как дошло имя других.
0: Если стремление к бессмертию – это стремление продлить себя во времени, то какая вам разница, как именно ваше имя дошло в это время? Я Оно говорю, дошло.
1: Добродетели эффективнее.
0: Хорошо, 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 хорошо. Ахил это великий герой древности. Он на, на стороне добрых. Очевидно, те, с кем он сражается, в стороне злодеев. Мы ведь помним Гектора и Париса и прямо. Мы ведь помним Париса, и потому что, помните, Парис – это трус, Парис – это злодей, он крадет чужую жену. И Парис – это дурак, потому что, вы помните, как он крадет чужую жену? Он нравится трем богиням, и три богини говорят, «Выбери одну из нас, и тебя отдали». И он не выбирает ни Афину, ни, Афину, ни по-моему, Геру, а выбирает Афродиту. И она дает ему супер яблоки, и Елена становится его.
1: Опять-таки, когда Первый раз мы с вами заговорили о, о Дис... Илиаде. я помню, как вы сказали, э, как там его звали, насчет Париса. Но...
0: Это психологическое наблюдение моей забывчивости. Наша цивилизация помнит их всех.
1: Он не играл такую роль, как Агамимон.
0: Самое страшное, что Агамимон в этой истории тоже злодей. Ну, ладно,
1: но он идет возвращать живого брата.
0: Он идет завоевывать мир. Он, никакая жена, никакого брата, его не интересует. Но, вы, но, но, вы, хорошо, не хорошо. Мы...
2: Чтобы быть величайшим героем, ты есть, прибыль его доброте, высший доброте, мужество. Он уже величайший злодей. Вы не можете запомнить героя, если не запомните злодеями, кого он победил. Вы в любом случае запомните злодеями. Но злодея можно запомнить не только через его героя, а, а героя без злодея не нельзя.
1: А какие у Чехова были злодеи? Мы их не помним. Я не считаю, что.
0: Если вы лично не помните... Я же, я
1: же не говорю, что не помнят, Я говорю, что да, эти средства хороши для славы. Но добродетель выи... выигрывает. Она более эффективна. Она более...
2: Э, лучше запоминается. Чикатилу пополним, а кто его поймал, нет. Кто его поймал? Поймать Чикатилу кучням на добродетель, чем делать то, что Чикатилу... А знаешь почему? Потому что те, кто ловили чикатило,
1: перечикатило, они поймали несколько людей и посадили их за все платили.
2: Можно сказать, да, значит, они все остались. Значит, там не
0: нужен герой, чтобы там злодея. Хорошо. Ну Не-не-не, у вас абсолютно правильная направленность. Я, я рад, что вы так думаете. Хорошо. Угу.
1: Так, я думаю, сказала она, что все, что все делают все ради такой бессмертной славы об их добродетелей И чем люди достойнее, тем больше они и делают. Бессмертие – вот чего они жаждут.
0: Я напоминаю вам про рассказ про Диогеракли, который у Ксенофонта есть. Добродетель обещает Гераклу, что если он последует ее пути и будет ее прославлять, его запомнят. Помните, она говорит у слада добродетельному человеку, это тот факт, что в старости его чтут молодые, и ему есть что вспомнить, его подвиги, и его уважает отечество. И так как вы уже знакомы с сказом продика о Геракле, то вы можете понять проблему. Проблема заключается в том, что ни один из видов бессмертия, ни биология, ни слава не являются на самом деле бессмертием. Банально потому, что мы уже забыли огромное количество героев прошлого, и мы забудем еще большое количество, но главное, биологический вид человек не является вечным. Никакого бессмертия не существует, существует только семя бессмертия. Точно так же, как вы не можете знать, что случится с вашими правнуками, в смысле, будут ли у них свои дети. Точно так же вы не можете знать, что случится с вашими усилиями по самославлению. Угу. Итак, в вот чего они жаждут.
1: «Те, у кого разрешится от времени стремиться тело, продолжала она, обращаются больше к женщинам и служит это именно так» надеюсь с деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена».
0: В оригинале бессмертие – слава и счастье. Слава в центре. Бессмертие – слава и счастье. Потому что счастье – это обладание благом. Обладание благом – вечно. Обладание благом – вечно, значит, бессмертие. А это бессмертие обеспечивается славой.
1: Беременные же духовно, ведь есть и такие, пояснила она, которые беременные духовно.
0: Смотрите, вот это вот «ведь есть и такие», явно подразумеваю, что таких гораздо меньше, чем всех остальных.
1: Которые беременны духовно, и при том в большей даже мере, чем телесно, беремен тем, что как раз душе и подобает вынашивать. А что и подобает вынашивать? Разум и прочие добродетели. Родителями их бывают все творцы и те из мастеров, которых можно назвать изобретателями.
0: Бессмертие через создание нового. Первый тип бессмертия – это добродетель. Будь добродетельным, и тебя запомнят. Второй тип бессмертия – через созидание. Ну, то есть это все еще одно же бессмертие в славе, но вы можете быть добродетельным, а можете быть созидающим.
1: Самое же важное и прекрасное – это разуметь, как управлять государством и домом. И называется это умение рассудительностью и справедливостью.
0: Управлять государством и домом – это заниматься политикой и экономикой. Это называется рассудительностью и справедливостью, но, естественно, это называется умеренностью и справедливостью. И самое важное, что тут нет ни слова про мудрость и мужество. Ну, потому что речь идет о политических условных добродетелях. Кажется, Диотима говорит, что высшая форма созидания – это политика и экономика. То есть созидание э – -э, ремесленники, творцы и прочие, а потом политика и экономика. Аристотель не согласен с Единением политики и экономики в своей политике 12.52, а 5.15, он как раз бросает Платону упрек в том, что политик не экономист. В смысле, отец не есть царь. Помните?
1: Когда Иристотель классифицирует свои науки, он же как раз таки политику и экономику. А, нет, политика и этика, да, у него объединяется? Да,
0: политика и этика, да, 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 он Это пишет в этике, что да. Политика и экономика вместе работают на умеренности и справедливости. Государство 331-С, Федон 82-Б. Вопрос, а что работает на мужестве и мудрости?
1: Так вот, кто с молодого вынашивает вы духовные качества, храня чистоту и с наступлением возмужалости, но испытывает страстное желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде прекрасное, в котором он мог бы разрешиться от времени, ибо в безобразном он ни за что не родит. Беременный, он радуется прекрасному телу больше, чем безобразному, но особенно рад он, если такое тело встретится ему в сочетании с прекрасной, благородной и даровитой душой. Для того человека он сразу находит слова о добродетели, о том, каким должен быть и чему должен посвятить себя достойный муж, и принимается за его воспитание.
0: Да, три вещи. Какие слова он находит – Слова добродетели, каким надо быть и что надо делать. Добродетель, каким надо быть и что надо делать, это три разные вещи.
1: Проводя время с таким человеком, он соприкасается с прекрасным и родительным свято, о чем давно, чем давно беремен, беремен, или как
0: бы? Беременен. По идее, в узком языке, но честно. Да. Значит, это ответ Павсанию. Высшая форма образования ⁇ это учение о рождении в красоте, умеренности и справедливости двух добродетелей, двух политических добродетелей. Сократ обладает таким искусством, как он говорит нам в ТТТ-149Б. В то же самое время проблема с Сократом заключается в том, что обладая таким искусством, обладая такой способностью, он не обладает способностью рождать, он бесплоден.
1: Всегда помню. О своем друге, где бы тот ни был, далеко или близко, он, сообщает с ним, растить свое детище, благодаря чему они гораздо ближе друг к другу, чем мать и отец, и дружба между ними прочнее, потому что связывающих дети прекраснее и бессмертнее.
0: Прекраснее и бессмертнее снова показывает нам, что красота и бессмертие – это разные вещи. Иными словами можно добиться бессмертия не только с помощью красивых, но и с помощью уродливых поступков. Ну, я думаю, это логично. И заметьте превосходную форму – прекраснее и бессмертнее – если что-то может быть прекраснее, чем другое, то мы можем подразумевать, что есть нечто красивое, а есть нечто более красивое. А как быть бессмертнее? Получается, что есть бессмертное и есть нечто еще более бессмертное. Именно ставя эти слова в превосходную степень, вот он указывает нам, что бессмертие не существует, а существует только семья бессмертия. То есть можно продлить себя на чуть-чуть, а можно на еще побольше.
1: Да и каждый, пожалуй, предпочтёт иметь таких детей, чем обычных, если подумает о Гомерии, Гесеурии и других прекрасных поэтах.
0: Ага, и смотри, после политиков, политиков и экономистов, вперед идут поэты, ремесленники, политики, поэты. Угу.
1: Чье потомство достойно зависти, ибо оно приносит им бессмертную славу и сохраняет память о них, потому что и само незабываемо и бессмертно.
0: Да. Их потомство – это, понятное дело, шутка, потому что речь идет о книгах, а не о детях.
1: Или возьми, если угодно, продолжала она детей, оставленных ликургом в лакедемонии.
0: Дети, оставленные, оставленные ликургом в лакедемонии, это закон ликурга. Угу.
1: Детей, спасших лакедемон и, можно сказать, всю Грецию В почете у вас и салон, родитель ваших законов, а в разных других местах, будь то у греков или у варваров, почетом пользуются много других людей, совершивших множество прекрасных дел и продивших разнообразные добродетели.
0: Да, ну чувствуйте чувствуете шутку. В почете у вас салон, родители ваших законов, а в других местах другие люди. В смысле, есть ли кург, а есть салон, который вот у вас, как и другие люди, в других местах. Политика и поэзия вместе рождают разнообразные добродетели. По идее же у нас есть список добродетелей. Что это за разнообразные добродетели такие? Это нам станет понятнее только, когда она скажет, что разнообразным добродетелям противостоит подлинная добродетель. И в этом смысле выше политики и поэтики, и поэзии находится философия, которая одна только рождает подлинную доброведительную.
1: Ни одно святилище воздвигнуто за таких детей этим людям, а за обычных детей никому еще не воздвигали святилища.
0: Почему поэты находятся выше политиков, хотя стоят, хотя стоят перед политиком, то есть ниже политиков? Помните сначала Гумер, а потом Ликург и Салон. Все очень просто, потому что поэты обжествляют политиков. И обжествляя их, поэты сохраняются сами, заодно объясняя, что такое политика, что такое справедливость и умеренность. Поэзия учит политиков. И в этом смысле Сократ соблазняет Агафона начать учить политиков. Однако надо помнить, что Сократ и сам политический философ. И значит говорит о политике, а не о физике и метафизике. А значит и сам Сократ должен каким-то образом быть связан с политикой. Но теперь мы, кажется, понимаем каким. Сократ беслоден, но он помогает рождать другим. Влиять на политику он собирается, помогая поэтам, рождать необходимые концепции. Прославлять каких-то конкретных политиков, восхвалять каких-то конкретных политиков и созидать разнообразные добродетели с помощью этого восхваления. При том, что сам Сократ никаких разнообразных добродетелей созидать как бы не собирается, потому что не может. Да.
1: Если в этой иерархии поэзия выше, чем политика, зачем поэтам восхвалять и прославлять политиков?
0: Хороший вопрос. Кого изначально восхваляют и прославляют поэты? Богов. Ответ ясный и понятный. Но Сократ говорит, все хотят бессмертия. Но у людей, в отличие от животных, есть второй способ. Это слава. Слава это связано с коллективом, с политикой. Коллектив помнит тех, кто сделал благо коллективу. Каким образом коллектив помнит тех, кто сделал благо коллективу? С помощью традиции, с помощью поэтов. А это значит, что если политики только воплощают традиционные идеалы, поэтические идеалы, то поэты эти идеалы предписывают. Поэтому поэзия оказывается выше, чем политика. И именно поэтому политика поэзии нужна.
1: Коллектив – это в основном а, ремесленники, это в основном люди, которые да, не да, связаны да, с политикой. Да. Да. Да.
0: Не да, ни в коем случае. Это полис. Все граждане полиса напрямую связаны с политикой.
1: Да, но не все, не все могут даже выступать на собрании. Нет, То все есть, могут выступать на собрании. Ну, в определенной... В определенный промежуток времени, ну, то есть с определенного возраста.
0: Когда она он собирается. С определенного возраста, да. Вы также можете сказать, а как же женщины? Но проблема-то в том, что женщины тоже гражданки. Просто у них, как и у детей, есть свой представитель в народном собрании, им не надо туда ходить. Он защитит их интересы, банально потому, что их интересы, это его интересы, потому что он любит себя. Это подошло бы для тирании, но не подходит для греческой демократии.
1: И так как все заняты политикой, большинство, ну же они все заняты политикой,
0: правильно? Все граждане были не заняты политикой, да, и метеки не могут быть заняты политикой, но все граждане полиса заняты политикой.
1: То есть мы тут ориентируемся на большинство. Чем занято большинство, тем, естественно, большую славу, если мы их прославим, поэт как бы и получит.
0: Если мы им поможем, да. То есть если мы объясним, как коллективу жить лучше. Хорошо.
1: Во все эти таинства любви можно, пожалуй, посвятить и тебя, сократить. И вот
0: вторая половина речи закончилась. Первая половина речи объясняет нам, что такое Эрос, каковы его дела и каковы его свойства. И мы приходим к тому, что Эрос – это психологическое явление, а не Бог. Вторая половина речи связана с тем, как Эрос, как психологическое явление, а не как Бог или демон, проявляет себя в окружающем мире. Универсальная люди и животные – партикулярная, слышь универсальная, в смысле универсальная для всех людей, люди. Вторая половина речи заканчивается восхвалением поэзии и политики. Вернее, политики и поэзии, потому что поэзия выше. После этого Диатима начинает говорить про таинство. Таинство – это, собственно, язык мистерий. Вы заметили, что со временем ее диалог с Сократом переходит в монолог, он больше ничего не говорит. Так вот, в последней части ее речи будет только монолог даже не будет вопросов, утверждений или замечаний от Сократа. То есть, так как она начинает говорить все более страшные вещи, все более сомнительные вещи, Сократ не должен ни подтверждать, ни опровергать и он больше ни в чем не участвует. С другой стороны, мы можем вспомнить, что в диалоге Сократ-Диатима, Диатима, Диатима – это Сократ, а Сократ – это Агафон. Те две части диалога Сократа и Диатимы, тот диалог Сократа и Диатимы, который мы имеем, Начало инициации Сократа и спустя какое-то время вот этот разговор о поэзии и политике это все еще разговор Сократа и Агафона. А вот теперь, когда речь заходит о таинствах, это больше не обращение к Агафону. У Агафона есть свой предел, и он только что был достигнут. Он, как поэт, должен верить, что поэзия достигает бессмертия через своих детей рассказывая о разнообразных добродетелях через политику, через историю о великих политических деятелях прошлого. Следовательно, мы должны спросить, кому теперь это обращение. И у нас нет другого выхода, кроме как ответить к нам. Мы должны двинуться дальше, чем агафон. Эта инициация уже наша инициация. И тот факт, что эта инициация снова подчеркивается уже не тем, что это начало, а тем, что она впервые начинает использовать язык мистерий, таинства.
1: Что же касается этих высших и сокровеннейших, ради которых первые, если разобраться, и существуют на свете, то я не знаю, способен ли ты проникнуть в них.
0: И Сократ говорит нам то, что тима говорит Сократу. Сократ не уверен, что мы можем познать то, что он сейчас собирает сказать. Но, как тима он говорит нам.
1: «Сказать о них, однако, скажу», – продолжала она, – «за мной дело не станет».
0: Но, как и Диатима, он все равно продолжается разглашать мистерии. И понятно, почему. Если это письменный текст, который пройдет через века, рано или поздно он встретит того, кто способен следовать за Диатимой и дальше. Это высшая точка, финальная точка, последняя точка, после которой Сократ уже ничего практически не будет говорить, или больше ничего не будет иметь в виду, потому что придет алкивиат, и все закончится, и пир закончится. Эта высшая точка должна маркировать и маркирует нам точку зрения самого Сократа. Все, что до этого говорила Диатима, нужно было для инициации Агафона. А вот теперь она будет говорить то, что нужно для инициации настоящего философа. То есть она должна как бы вложить нам не то, что Сократу нужно для того, чтобы совместить Агафона, а то, что Сократ действительно хочет и имеет сказать.
1: Так попытайся же следовать за мной, насколько сможешь.
0: Да. Предыдущие таинства Сократ может постичь, а эти таинства уже не может постичь. Но это ее не запомнило.
1: Кто хочет избрать верный путь ко всему этому, должен начать свое стремление к прекрасным телам в молодости.
0: Это перед нами лестница Диатимы.
1: Если ему укажут верную дорогу, он полюбит сначала одно какое-то тело и родит в нем прекрасные мысли, а потом поймет, что красота одного тела родственна красоте любого другого, и что если стремиться к идее прекрасного, Эйда, к образу
0: прекрасного, она не говорит идея. <свят>
1: и что если стремиться к образу прекрасного, то нелепо думать, будто красота у всех тел не одна и та же.
0: Итак, начало положено. Одно прекрасное тело. Какое это прекрасное тело? Которая приводит к рождению прекрасных мыслей. Это больше не прекрасные речи, в смысле не произведения искусства, не стихи и не политика и не экономика. Это только прекрасные мысли, которые никуда не ведут. Потому что это не, они ни, ни во что не выражаются. В смысле, у них нет, нет материального выражения. Да.
2: Если я так понимаю, что нам следует логике, диалога не диалога, а логики, которая Uh -huh. Ну, то есть как бы отфера, и последний королев. А, но с другой стороны, мне кажется, что в данном случае а, начать с изменением прекрасный талант молодости, если кажется, не каждого недорого, он полит сначала какое-то тело. Радит мне как раз на телефон. Есть ли дело услышать тела? Потому что. Да, что я
0: что я что понял, да-да-да-да. Не, не получится, потому что Сократ уродлив всегда. Он с самого начала уродец. И следующий шаг. Аппал ладу лысый, аристодем карлик. То есть он полюбит прекрасное тело, в смысле он увидит не себя, а что-то другое, и в, этом, и в этом родит прекрасные мысли, да.
1: А как прекрасное тело порождает прекрасные мысли? Прекрасное тело хочет заниматься только телесным.
0: Какие прекрасные мысли порождает у вас прекрасное тело?
1: Например, кроме эстетических, никаких.
0: Ну, не хотите красивого мужчину? Допустим. Это разве плохая мысль? Это прекрасная
1: мысль. Нет, это прекрасная
0: прекрасная прекрасная. А, Что это за прекрасная мысль? В первую очередь, как мы можем понять? Лодить в красоте. Видите прекрасное тело, ваша первая мысль сойтись, мы, наконец, ладить в красоте. Затем будет следующее. Когда вы видите прекрасную душу, ваша мысль будет сойтись с ним и ладить в красоте. В смысле, создать нечто прекрасное, да. Я-то скорее склоняю вас думать не про это, а про движение. В смысле, от одного прекрасного тела идет. Ну Может, давайте вот правда. это, вот поняв, поняв, поняв это.
1: Поняв это, он станет любить все прекрасные дела. А тому одному охладеет, ибо сочтет такую чрезмерную любовь ничтожной и мелкой.
0: Итак, против Федора, против телесной любви. Невозможно обосновать выбор одного партнера, потому что красота тела всегда красота. Она едина для всех. Давайте я сформулирую простой тезис о красоте. Красота в разнообразии. Вы идете по магазину и видите красивые туфли, а потом видите, а потом видите совершенно другие туфли, которые тоже оказываются красивыми. А потом видите третьи, которые совершенно не такие, как предыдущие две пары, и они тоже оказываются красивыми. И в этом смысле сделать какой-то выбор абсолютно невозможно. Теперь подумайте не о туфлях, а о партнерах. Происходит ровно то же самое. Так как красота не универсальна, в смысле универсали красоты, в том, что она не универсальна, то вы всегда можете найти не одного прекрасного партнера, а двух, трех, четырех и до бесконечности прекрасных партнеров.
1: Да, и оно ничего не рожает. Это просто, это... Вы хотите с ними сойтись? Да, но нет скачка. Этого. Как
0: это? Это и будет скачок. Дети, это и будет скачок.
1: Де да, а, окей, дети. Будут... Но перед тем, Они как у вас берег...
0: появятся дети, у вас появятся прекрасные мысли о том, чтобы завести пару карапозиков.
1: Они переходят от всех тел к душе. Как этот? Не, 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 не,
0: Когда вы видите одно прекрасное тело, и? у вас появляются прекрасные мысли. И? Это, вы понимаете, это и есть эти самые прекрасные мысли.
1: Какие? Родить ребенка. Да. Да, 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 А как скачать а потом, на душе?
0: А потом следующий шаг. Вы говорите себе, какой сладкий мальчик. А потом видите второго и говорите, ой, какой сладкий мальчик. А потом видите третьего и говорите, ой, какой сладкий мальчик. А дальше происходит скачок. Вы говорите себе, нет смысла любить этого конкретного сладкого мальчика, потому что, ну, в смысле, посвятить себя целиком ему и детей от него завести, потому что он чем не отличается от этого mm -hmm. а он ничем не отличается от этого, от этого, от yeah. этого, при том, что все они разные. Uh -huh. И тогда вы говорите себе, в них есть что-то общее. Они все абсолютно различны, все выглядят по-разному, но вы почему-то всех их считаете красивыми. Uh -huh. И это и есть переход к Эйдасу прекрасного кейдису красоты, к образу красоты, а образ красоты — это простите меня — есть созерцание. Он сочтет такую чрезмерную любовь ничтожной и мелкой. И почему любовь к одному прекрасному телу чрезмерная любовь? Еще разочек. Поняв это,
1: поняв это, он станет любить все прекрасные тела, а к тому одному охладеет. ибо сочтет такую чрезмерную любовь ничтожной и мелкой.
0: Любовь к одному телу чрезмерная любовь. Любовь к одному телу неумеренная любовь. Умеренная любовь – это любовь ко всем прекрасным телам. То есть вы понимаете, что если красота в разнообразии и красота разнообразна, и она все время разная, то у вас нет основания выделять одно красивое тело над всеми остальными красивыми телами. И тогда вы говорите себе, если я сознательно ограничиваю себя в пределах одного красивого тела, это чрезмерность, это неумеренность. Наоборот, абсолютно умеренный шаг – это распространить с ее вашу любовь на все прекрасные тела.
2: Почему
0: она вся? Потому что дальше вы идете по-нарастающему. Вы переносите любовь на два красивых тела. Они все разные. Но красивые тела никогда не чувствуются двумя. Вы говорите, хорошо, надо добавить третьего, потому что есть третий красавчик. Потом четвертого, пятого, шестого, седьмого. И так до тех пор, пока вы не обозреете все прекрасные тела.
1: А это невозможно за человеческую жизнь. То есть
0: мы не все тела, -то... Да, да, мы да, 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 да. Но
1: это невозможно за, за одну человеческую
0: жизнь. Именно поэтому вы очень быстро делаете вывод. Это же восхождение. То есть самые ничтожные люди, самые неумеренные люди, самые жалкие люди останавливаются на одном прекрасном теле. Некоторые из людей, жалких, ничтожных, неумеренных людей делают такие следующие шаг. Два прекрасных тела, три прекрасных тела, все прекрасные тела. Но это тоже всего лишь начало. И, следовательно, вы можете двинуться дальше и сделать следующий шаг, о котором сейчас упадет речь. После Отвечаем этого... уже не Федору, а Пацанину.
1: После этого он начнет ценить красоту души выше, чем красоту тела. И если ему попадется человек хорошей души, но не такой уж цветущий, он будет вполне доволен, полюбит его и станет заботиться о нем, стараясь родить такие суждения. Речи,
0: такие речи. Такие
1: речи, которые делают юноши лучше, благодаря чему невольно постепенно стигнет красоту нравов и обычаев. И увидев, что все это прекрасное, родственное между собой, будет считать красоту тела чем-то ничтожным.
0: Итак, красота вначале – красивые мысли, затем красота дальше – красивые речи, а затем благо – речи, делающие юношей лучше. Здесь же вместе с тем, как вы можете заметить, возрастная прогрессия. Он встретит не такое цветущее тело, он будет вполне доволен, полюбит этого старика и станет заботиться о нем, стараясь родить такие суждения, которые делают юношей лучше. Это еще и возрастная прогрессия. Да, да, и да. у меня
1: тут же вопрос: почему, почему? он от этой души прекрасной не переходит ко всем душам и а сразу идет к наукам? Вот!
0: И это хороший вопрос. Потому что Сократ должен скрыть уродливую часть Эроса. Или, если хотите, по-другому, потому что. Возможно, а Плодон, Не-не-не, не будем туда ходить. Давайте оставим на уродливости. Сократ, как расскажет на Малкивиат, одинаково любит всех красивых мальчиков. В смысле, не любит их вообще. делает вид. В чем он их убеждает, этих красивых мальчиков, чтобы они были с ним? В том, что существует душа, и у Сократа красивая душа. В смысле, главное заботиться о душе. Главное кой то внутри, а не какой-то снаружи и прочие ужасные глупости. Проблема-то заключается в том, что на самом деле Сократ не отличает хорошие души от плохих. Он не любит хорошие души. Но если он не любит хорошие души, мы тут же задаемся вопросом, о чем он все время о них говорит и всех убеждает, что они должны обладать хорошей душой. Чем отличается от того, что как если бы он убеждал, что они все должны быть красивые и напомаженные все время? Платон указывает нам на решающую проблему. Проблему, которая для нас уже с вами не кажется такой серьезной, потому что мы уже сказали, что диатима это как раз в бессмертие души не верит. И раз Сократ это диатима. то, скорее всего, Сократ -то тоже ни в какое бессмертие души не верит. И если не верит ни в какой бессмертие души, то мы можем предположить, что никакой души-то и нет, а есть некий набор психологических качеств. И в этом плане, если вас интересует психологическое качество, вас не интересует весь набор. А значит, вас интересует не душа человека в целом, а некий, некое качество, которое также присуще любому другому. То есть вы заинтересованы уже не в душе, а в качестве. И? Ну, и вы становитесь исследователем.
1: Нет, а почему одной? Почему они исследуют дальше другие? другие да, и,
0: естественно, потом у всех остальных, конечно. Да.
1: Знаете, сказано. Она же говорит только об одном человеке и сразу переходит к наукам. Здесь
0: сказано красота нравов и Да-да-да, да-да-да, красота... Поэтому
2: здесь уже не имеет значения в одной или в
0: одной. Не-не-не, красота нравов обучев это как раз э, Алистафан. Да? То есть это восхождение. Да-да-да. Сейчас мы говорим именно о душе.
2: То
1: есть она говорит, тут попадется человек хорошей души, да. он будет заботиться о нем, да. но Почему не о других и еще? Да, ну так,
0: а я же объясняю вам, почему. Не-не-не, смотрите, но... потому что Сократ не может сказать этого вслух, потому что тогда у его ученика, присутствующего здесь, и у нас с вами, а у нас с вами обязательно, потому что он это скрывает, встанет вопрос, что же получается, Сократ, ты не любишь никакие души? А ты-то какой? Конечно, никаких душ он не любит. С помощью этого приема, сокрытия, Платон указывает вам на проблему. И если вы видите ее, вы молодец и делаете соответствующие выводы.
1: То есть тот факт, что указан только один человек, говорит нам о том, что...
0: Нет прогрессии, которая явно Динф. была в предыдущий раз. То есть, смотрите, Дятим ведь говорит, сейчас я тебе сообщу таинство, а ты попробуй следовать за мной. Ага. Вы смогли проследовать? Вы смогли. Отлично. Но большинство-то не смогло. Но проблема-то другом. Ага. Сокрытие вообще ничего из этого да, да 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 абсолютно правильно но смотрите есть смысл есть смысл говорить об этом потому что большая часть учения сократа внешняя часть учения сократа основана именно на этой концепции что сократ любит прекрасные души и сам обладает прекрасной душой и соответственно ждет что его полюбит в ответ ему нечем соблазнять богатых задовитых красивых мальчиков потому что он нищий «Безуровный уродец», и тогда он придумывает штуку, которая позволяет ему говорить «я стою выше вас, красивые мальчики, а ну-ка догоните меня», и они начинают за ним гнаться. Но этой штуки на самом деле нет, это всего лишь прием, это всего лишь крючок. это приближает нас к ответу на вопрос «вот такой философ, что такое? или что такое философия?»
2: – Мальчик. – Нет, ну это
0: понятно, это же сложно понять. С... Есть подозрение, что прекрасная душа только одна, потому что она только um... захвата. У нас нет прекрасная душа, потому <си> что. <си> это... это. Ой. Это тоже ответ. Та интерпретация, которую я благаю, естественно, не окончательная. Но тогда это очень жестокий ответ. Потому что получается, что как все присутствующие, кто двинулся дальше тела, должны были быть меня. Потому что только <си> я и обладаю <си> прекрасной душой. <си> хорошо. Но Мы... Это менее
2: жестоко, чем большая души.
0: <си> ну, хорошо, <си> хорошо. Вот. Главное, что это все-таки ответ повсанию.
1: Угу. Да. А, это лестница определенная. И, и так как мы видим, что Сократ не следует ступеням этой лестницы. Почему? Мы можем
0: сказать, что он через них через все прошел. А Они просто после. Он, он да. телами же. Он же Уже не нет. Он... Ну так ровно когда вы понимаете, что после одного красивого тела следует два, а после двух следуют все, после красивых тел вообще красивая душа. То есть как только вы начинаете видеть красоту души, вы уже больше не различаете между красивыми мальчиками. Они все на одно лицо.
1: Я поняла. Ну тут же, смотрите, тут, а, тут как бы как руководство к действию. То есть мы должны сначала первый этап прийти, потом да. он же не проходит этот, этот. В
0: смысле, Сократ уже все прошел, он на последний.
1: Он не спал с мальчиками.
0: Сократ не спал с алкивиадом. Но он не спался рядом уже гораздо позже, чем поговорил с Диотимой. Более того, если вы заглянете в оригинал, вы увидите, или вернее чуть-чуть позднее, -чуть Диатима скажет, «Вот Сократ, поэтому ты и должен прекратить любить своих мальчиков». В смысле, когда Диатима говорит с Сократом, когда Сократ говорит с Агафоном, Агафоны и Павсаний все еще сходятся вместе.
1: Ну, это Агафон и Так. Я про Сократа. Все-таки мы можем, значит, он.
0: Когда-то когда да. Когда-то да? Как... Но он же женился и завел детей. Да.
1: Ну окей, хорошо.
0: И можно даже подлеть эту шутку дальше. Мы знаем, что у ксантипы отвратительный характер, невыносимый характер, у нее отвратительная удливая душа. Но может быть она, значит, модель 90-60-90 была, когда он на ней женился. Хорошо. То есть мы не знаем, когда сократ буквально перестал любить мальчиков. Мы знаем, что перестал любить когда дочек. Ты а? Когда А? Ну, не так. И давайте прямо сейчас устроим перерыв, если у вас больше нет вопросов. Да. Хорошо.